0: Rada Ministrów podjęła
1: decyzję, który wcale nie jest Decyzją Komitetu Strajkowego. Na początku był niepięci.
0: 20 sierpnia 1980 roku było już jasne, że władze nie są w stanie opanować sytuacji w kraju na wyłącznie własnych zasadach. Niemal w całej Polsce dochodziło do aktów uderzających w partię, która rzekomo według oficjalnej propagandy nadal była siłą przewodnią. Nad ranem mieszkańcy Lublina, udający się do pracy, zauważyli w centrum miasta rozstawione nocą plansze z napisami takimi jak Precz z PZPR. Wolność, niepodległość, jedność, zwycięstwo. Podobne incydenty miały miejsce w kolejnych dniach w regionie. Naprzeciwko budynku Komitetu Partii w Puławach 20 sierpnia pojawiło się hasło Jednoczymy się z Pomorzem, Kor. To tylko kolejny dowód na to, że wielka fala lipcowych strajków na Lubelszczyźnie nie wzięła się znikąd i nie była przypadkowa. Służba Bezpieczeństwa uznała, że to już ostatni moment, by spacyfikować działaczy KOR. Od dawna uważano tę organizację za wyjątkowo niebezpieczną dla władz i partii, ale kiedy zawrzało na wybrzeżu był to sygnał do działań represyjnych. Późnym wieczorem, 20 sierpnia, zaczęły się aresztowania członków KSS Kor oraz innych, bardziej efemerycznych organizacji opozycyjnych. W ciągu dnia natomiast delegaci robotniczy zerwali rozmowy z wicepremierem Tadeuszem Pyką, a ekipa Gierka czuła się już tak zagrożona, że przygotowany został specjalny list rozesłany do wszystkich komórek partyjnych, w którym omówiona została aktualna sytuacja w kraju i sugestie, jak na nią reagować. Tego dnia w swoim dzienniku członek partii, późniejszy wicepremier w rządzie Jaruzelskiego, a w końcu premier Mieczysław Rakowski przybliżył szczegóły tego, co zawierał ów okulnik.
1: Nowością jest polemika z żądaniami strajkujących. Utworzenie wolnych związków zawodowych, zmiana ordynacji wyborczej, likwidacja cenzury oraz uwolnienie więźniów politycznych. Wszystkie te postulaty sekretarz KC odrzuca i stwierdza, że prowodyrami i organizatorami tych działań podważających nasze sojusze i godzących w nasz interes narodowy są przede wszystkim ludzie z zewnątrz, znani od lat z antysocjalistycznej działalności w Gdańsku i na terenie kraju działacze tzw. opozycji, lansowani przez wrogie ośrodki
0: zagraniczne i ściśle z nimi współpracujący. Prasa, oczywiście z inspiracji władzy, przyjęła nowy ton i starała się przedstawić strajkujących jako inspirowanych przez Zachód wichrzycieli, którym zależy na upadku gospodarki. Ich działania zostały przedstawione jako bezpośrednie niebezpieczeństwo dla bytu każdego z uczciwie pracujących Polaków. Wystarczy zerknąć do wydania głosu Wybrzeża z 20 sierpnia 1980 roku.
1: Ostatnie dwa dni przyniosły inne jeszcze symptomy zaostrzającego się kryzysu oraz wzmogły i tak przecież niemałą obawę o istotę tego, co dzieje się wokół nas. Ograniczona jest lub w nierzadkich wypadkach wręcz gwałcona wolna wola obywateli. Ludzi pragnących opuścić nieczynne zakłady zatrzymuje się siłą – Pracownikom chcącym wykonywać swe normalne obowiązki na rzecz miasta dewastuje się sprzęt i narzędzia. Rozsiewane są groźby unieruchomienia niezbędnych dla życia mieszkańców urządzeń. Odmawia się udostępnienia pojazdów do przewozu najpotrzebniejszych towarów. Podejmuje się próby zastraszenia personelu placówek handlowych. Wszystko to wywołuje wiele pytań. Jest wśród nich również pytanie najważniejsze – gdzie kończą się sprawy, oczekiwania i postulaty ludzi pracy, a gdzie zaczyna się gra polityczna i prowadzona przez manipulatorów stojących za plecami robotników, techników i inżynierów unieruchomionych za bramami stoczni, portów, fabryk i baz transportu. Sam fakt obecności tych manipulatorów oraz ich aktywne działanie dla nikogo nie jest tajemnicą. Co gorsze, zdają się oni nie mieć żadnych zahamowań w dążeniu do osiągnięcia wytkniętych celów, eskalacji napięcia i jeszcze głębszej dezorganizacji życia. Bez wahania wykorzystują przy tym spokój i opanowanie władz oraz wręcz nadużywają okoliczności, że przez te wszystkie trudne dni władze te są zdecydowane rozwiązać istniejący konflikt środkami politycznymi, społecznymi i ekonomicznymi, że przejawiają rzadko spotykany gdzie indziej umiar i powściągliwość, nawet w tych przypadkach, kiedy uzasadniona byłaby postawa bardziej zdecydowana.
0: Przekaz do opozycji był więc jednoznaczny nie z nami te numery towarzysze. Gierek miał jednak problem, bo coraz większe grupy społeczne włączały się w nurt kontestacji. Właśnie 20 sierpnia 1980 roku kilkudziesięciu intelektualistów związanych z Towarzystwem Kursów Naukowych, Konwersatorium Doświadczenie i Przyszłość, a także Klubem Inteligencji Katolickiej sformułowało specjalny apel, w którym wezwało rząd do podjęcia rozmów ze strajkującymi, choć jednocześnie nawoływano do kompromisu. No to zacytujmy jego fragment.
1: Robotnicy polscy z dojrzałością i determinacją walczą dziś o prawa swoje i nas wszystkich do lepszego i godniejszego życia. W tej walce miejsce całej postępowej inteligencji jest po ich stronie. Taka jest polska tradycja i taki jest nakaz chwili. Wszystko zależy od tego, jaka zostanie obrana droga wyjścia z obecnej sytuacji. Apelujemy do władz politycznych i do strajkujących robotników – aby była to droga kompromisu.